0: Bienvenidos al episodio 21 de este podcast de Trading Financiero Estás entre traders Tu podcast de Trading Financiero Porque el trading es sencillo, pero no es fácil Te contaremos todo lo que sabemos sobre trading Como tú quieres Hola traders, hoy hablaremos de una novedad introducida en el mercado DarwinX que puede ser de mucha utilidad para la gestión del riesgo. Después hablaremos del slipaje, un fenómeno completamente natural de los mercados financieros que, a menudo, se confunde con las malas prácticas de algunos brokers-dealers. Conocer cómo funciona el slipaje es importante para poder operar en los mercados y dejar de perseguir fantasmas. Así que, comencemos. Hace unos días, los chicos de DarwinX anunciaron la aplicación en cuentas reales de inversión del uso de órdenes condicionales. Y hacía tiempo que existían en las cuentas demo, pero por fin podemos usarlas para gestionar el riesgo de nuestras carteras de Darwin's. Recordad que en nuestra web darwinizate.com os contamos qué es el mercado DarwinX y por qué es tan importante para traders e inversores. También encontraréis en mi canal de YouTube un webinar de hace unos días... ...titulado Darwinex, la revolución de la inversión... ...que puede ser útil a aquellos que aún no conocen lo que es Darwinex. Pues bien, una orden condicionada o condicional... ...es una orden que queda pendiente de ejecución hasta que se cumplan unos determinados requisitos. Las más conocidas son las eh, órdenes de tipo Stop Loss o Stop de Pérdidas que sirven para cerrar una posición cuando ésta supera un límite de pérdidas previamente establecido por nosotros. Su uso es sumamente importante en el mundo del trading, pero usarlo en el mundo de la inversión de Darwin's también nos permite gestionar mejor el riesgo de nuestras carteras. Ahora os explicaré por qué. El take profit o toma de beneficios es una orden que se ejecuta cuando el precio alcanza un determinado nivel de beneficios definido por nosotros. Su uso no es tan importante, pero bien empleado puede mejorar mucho los resultados. Además de estos dos tipos de órdenes condicionadas, también tenemos las Buy Limit y las Buy Stop. Las Buy Limit son órdenes pendientes de compra que se ejecutan cuando el precio actual del activo cae a un determinado nivel... previamente establecido por nosotros... es decir... lo colocamos por debajo del precio actual... para comprar... si alcanza un nivel más barato que el actual... esto puede ser útil... cuando queramos comprar un Darwin... que consideremos atractivo... pero también algo sobrevalorado... dejamos la orden colocada... y si alcanza el nivel establecido... quedará incluido en nuestra cartera... y si no lo alcanza... Podremos decidir si queremos seguir teniéndolo o modificamos nuestra decisión de compra. Las Buy Stop, por su parte, son órdenes pendientes de compra que se ejecutan cuando el precio del activo alcanza un nivel superior al actual. Por lo tanto, lo colocamos por encima del nivel de cotización actual del Darwin, por ejemplo al superar un nivel anterior. Este tipo de orden no está aún al 100% implementada en la plataforma X, pero pronto la activarán y podremos hacer uso de ella. No debemos olvidar que el valor de un Darwin no viene determinado por la interacción de la oferta y la demanda, sino por los resultados que la estrategia de trading subyacente va consiguiendo. Por lo tanto... El criterio de uso de las órdenes condicionadas de compra debe ser diferente al que aplicaríamos al comprar cualquier otro activo financiero cuyo valor sí viniera determinado por la oferta y la demanda. Y es que, cuando la cotización de un Darwin cae, no lo hace porque haya más presión vendedora sobre el Darwin, sino porque en ese momento la estrategia subyacente está acumulando pérdidas, y estas pueden estar causadas por diferentes motivos. Por ejemplo, por la llegada de una mala racha en las operaciones, que en realidad sería la razón más natural y habitual. Pero también puede ser por el deterioro en la pericia del trader o por realizar unas malas prácticas de trading. Si colocamos una orden by limit de compra y el precio del Darwin la ejecuta, pero la caída del valor del Darwin es por una menor calidad de gestión del trader, estaremos entrando en mal momento porque es un momento crítico de todo trader que puede superar o puede no superar y que a menudo puede terminar con pérdidas importantes. En cambio, si lo hace porque simplemente acumula una racha de pérdidas por motivos estadísticos, no sabemos cuánto puede durar esa racha, porque como todo trader con mentalidad estadística sabe, la distribución del resultado de las operaciones es aleatoria y nunca sabes si las siguientes operaciones pueden ser ganadoras o perdedoras, por lo que no tiene mucho sentido pensar que estás comprando más barato en una corrección del precio. Distinguir la causa de la pérdida, es decir, si es por mala praxis del trader o por motivos estadísticos, puede no ser tan evidente, aunque con las herramientas de diagnóstico que tenemos en X es posible hacerlo. Aún así, podría quedar suficientemente camuflada. Por tanto, mi recomendación es que uséis las órdenes condicionadas de compra con prudencia y teniendo estos factores en cuenta, porque el motivo de su uso es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en otros mercados financieros. De todas estas órdenes, en mi opinión, la más importante es la del stop loss, porque nos permite limitar el riesgo máximo o pérdida máxima que queremos asumir con la inversión de un Darwin. Además, su colocación no tiene sentido realizarla por motivos de análisis técnico, como haríamos con cualquier otro activo financiero, sino simplemente por motivos de limitación de riesgo a un X%. Hay que recordar que todos los Darwins tienen un riesgo normalizado a un bar del 10%, con un 95% de intervalo de confianza. Esto quiere decir que podemos esperar perder un mes de cada 20. ...es decir, el 5% de los meses... ...un 10% o más de nuestro capital. Aquí la clave está en el... ...o más. El cálculo del VAR... ...no puede adivinar el futuro... ...ya que para su cálculo se toman los resultados del pasado... ...se realizan 10.000 simulaciones de esos resultados... ...lo que se conoce como una simulación de Monte Carlo... ...y de esta manera obtenemos una distribución estadística... ...con las rentabilidades más probables mes a mes. O unos percentiles. Pero el resultado de este cálculo solo sirve si no se modifica nada de lo que ha llevado a conseguir esos resultados, ni la pericia del trader ni las condiciones del mercado. Lo que los economistas solemos decir pomposamente como ceteris paribus, que quiere decir si todo lo demás permanece constante o sin cambios. Pero sabemos que el trader puede hacer las cosas peor en el futuro. ...o las condiciones del mercado... ...sobre las que construyó su estrategia... ...podrían cambiar... ...y por lo tanto los resultados... ...podrían deteriorarse... ...por lo tanto... ...no es raro encontrar darwins... ...que pierden más de un 10% en un mes... O, un, ...o incluso el 40%... ...así que... ...un buen uso... ...que se le podría dar a los stop loss... ...en los darwins... ...es colocar siempre uno a... ...por ejemplo... ...el 20% en nuestro punto de entrada... ...y con el tiempo podemos ir moviéndolo a favor si va consiguiendo beneficios pero dándole siempre espacio al Darwin para evolucionar es decir, sin pegar demasiado ese stop loss nunca es recomendable invertir en un solo Darwin y es mejor hacerlo en una cartera suficientemente diversificada y con los Darwins bien descorrelacionados en nuestra web darwinizate.com recomendamos Darwins y una cartera que en realidad es la misma en la que nosotros estamos invertidos nuestras carteras arrojan un bar de menos del 10% por un motivo claro los darwins están descorrelacionados y por lo tanto el riesgo queda repartido y arriesgamos menos si además colocamos un stop loss en cada uno de ellos nuestro bar real será aún mucho más bajo somos partidarios de que la inversión en darwin sea de medio y largo plazo dándole tiempo a que gane Así que el uso del Stop Loss también debe hacerse con criterio y no pegarlo demasiado, ya que si nos cierra demasiado pronto las operaciones, no le estaremos dando tiempo al Darwin. No obstante, de estas herramientas iremos todos aprendiendo, porque el entorno es completamente nuevo y diferente a lo que estamos acostumbrados, y es que Darwin X y sus innovaciones nos están obligando a aprender cosas nuevas y verlas desde distintos puntos de vista. Así que, si tenéis otras ideas u opiniones sobre lo que he comentado, podéis comentárnoslas en entretraders.forexduet.com o en nuestro nuevo canal de Telegram llamado Darwinizate, del que os vamos a dejar un enlace en la descripción del podcast para que podáis apuntaros y manteneros comunicados con nosotros. Si quieres enviarnos una consulta para que sea tratada en los podcasts, puedes enviarla a entretraders.forexweb.com, indicando también tu nombre y desde dónde nos escuchas. Todas las semanas seleccionaremos las mejores consultas y las contestaremos en los siguientes programas. Bien. Hoy quiero hablar de una pregunta genérica que suelo recibir de vez en cuando. Esta pregunta bien podría tener esta forma. ¿Por qué se produce esta diferencia entre el precio que hemos solicitado y el precio finalmente ejecutado? Bueno, hay gente que se extraña cuando la orden que han colocado en la plataforma se ejecuta a un precio diferente al que ellos han marcado. Esto, en temporalidades medias o altas, puede que no tenga mucha relevancia pero en operativas de intradía puede suponer un coste de ejecución importante que hay que tener en cuenta. Esto ocurre por el slipaje, que no deja de ser una condición natural de todo mercado y que debemos conocer para saber cuándo lo podemos limitar y en qué medida y cuándo lo tenemos que aceptar simplemente como un coste de nuestra ejecución. El slipaje, o deslizamiento en inglés, es la diferencia entre el precio esperado y el precio finalmente ejecutado, y puede ser positivo o negativo. Esto es, puede ejecutarse nuestra orden a mejor precio o a peor precio. Aunque parezca increíble, ha habido brokers que han sido sancionados porque solo repercutían el slipaje negativo a sus clientes, y nunca el positivo, que se lo quedaban para ellos. Pero, ¿por qué se produce el slipaje y es posible evitarlo o controlarlo Bueno, en condiciones normales o naturales el slipaje puede darse en entornos de cierta volatilidad cuando usamos órdenes a mercado y no hay suficiente oferta en el precio que deseamos en condiciones normales el slipaje suele ser mu mucho más que asumible y no suele ser más de unas décimas de pips o puede que uno o dos pips pero en salida de noticias o en situaciones de volatilidad extrema, la ejecución puede deteriorarse bastante y sufrir significativos slipajes. Yo he llegado a ver slipajes de hasta 40 y 50 pips, pero la verdad es que en muy raras ocasiones. A veces, el slipaje puede darse por la latencia en los sistemas, es decir, por el retardo desde que se envía la orden hasta que ésta llega al mercado, y esto depende de la distancia a la que estemos del mercado. De hecho, hay operadores de trading automático que sitúan sus servidores en los mismos centros de datos que muchos mercados para reducir de esta manera la latencia a lo mínimo indispensable, en ocasiones tan baja como un milisegundo o menos. Pero otras veces, determinadas malas prácticas de algunos brokers-dealers pueden quedar camufladas como slipaje, cuando en realidad han sido otra cosa. Me estoy refiriendo al requote o al last look, que son situaciones en las que el broker-dealer se guarda la última palabra para poder desdecirse del precio que nos ha pasado y protegerse así del mercado que ha ido en ese tiempo en su contra, o puede beneficiarse de alguna otra manera. Este tipo de situaciones no se dan en mercados centralizados con un único libro de órdenes, pero sí en mercados OTC, sobre todo operando con dealers que toman nuestra contrapartida. Según el tipo de orden que usemos, puede haber o no haber slipaje. Por ejemplo, las órdenes de mercado son órdenes que se ejecutan al mejor precio disponible en ese momento, por lo que pueden sufrir de slipaje. Las órdenes limit, en cambio, están exentas de slipaje negativo por su propio diseño, ya que solo se ejecutan si el precio es el marcado o mejor. Las órdenes tipo stop por su parte, pueden tener slipaje ya que cuando cumplen la condición de precio especificada, es decir, cuando el precio alcanza el nivel que hemos marcado, se convierten automáticamente en órdenes a mercado y por lo tanto pueden estar sujetas a slipaje. En algunas plataformas es posible enviar órdenes tipo stop limit, que no, no son más que órdenes tipo stop en las que marcamos un slipaje máximo aceptable, que si es superado, no se ejecutará la orden. Este tipo de orden no suelen ofrecerse para órdenes tipo stop loss, ya que en ellas, aunque haya slipaje, lo mejor es que se ejecuten, ya que de no hacerse, el precio podría superarlas y quedarse abiertas con una pérdida superior a la que queríamos soportar para esa operación. En cualquier caso, el slipaje no hay que tenerle miedo, si practicamos una correcta gestión monetaria, su impacto en nuestro trading no será muy significativo. Aseguraos de escoger siempre un buen broker para operar, para que de esta manera solo se os repercuta el eslipaje que es justo y real, fruto de la naturaleza propia del mercado, y a poder ser un broker que siga una política de completa transparencia en la ejecución de las órdenes, donde podáis obtener informes de la ejecución de las mismas y así poder ir comprobando qué tipo de slipaje y de qué magnitud os aplican. Bastante complicado puede ser ya el trading como para encima tener que acudir a los mercados con la compañía equivocada. Bien, hoy os quiero recomendar un libro que leí hace ya bastantes años. Se titula Millionaire Traders y está escrito por Boris Slosberg y Cathy Lien. Millionaire Traders. Solo está en inglés y cada capítulo es una entrevista con algún trader que haya tenido una brillante carrera y con lecciones muy valiosas si uno lee con atención entre líneas. En él se podrá ver que cada uno aplica su propio estilo de trading todos son diferentes, pero en cambio todos ellos suelen tener cosas en común, sobre todo en su forma de afrontar los retos del mercado. Repito el título, Millionaire Traders, de Boris Slosberg y Kathy Lien. Esto ha sido todo en este episodio, espero que os haya gustado y recordad enviar vuestras consultas a entretraders@forexduet.com. Si te ha gustado, síguenos y suscríbete a nuestro podcast y a nuestro blog en forexduet.com. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Traders. Hasta entonces, sed muy felices. Te ha hablado Yuri Rabasa.